0: No escucharme más, podrás no sintonizar ya mi frecuencia. Pero yo estaré conectándome desde el centro de mi alma hasta tu esencia. Francisco, los jóvenes y la deuda. Volvimos a encontrarnos el 20 de septiembre de 2014 en Santa Marta, después del mediodía. Esa vez fui con una delegación muy grande en la que también había jóvenes de la cámpora, como Eduardo Guado de Pedro y Andrés el Cuervo Larroque, entre otros. No puedo olvidarme de las caras que pusieron los integrantes del personal del protocolo vaticano por semejante delegación. Fue una reunión multitudinaria y muy colorida. Pero antes que entrara toda la comitiva, estuve 15 minutos a solas con Francisco. Recuerdo que le entregué un hermoso cuadro de Evita, un fileteado de la Virgen de Luján, una escultura de la Virgen de Satanudos, elaborada por Fernando Pugliese, un retrato pop de Bergoglio, de Roberto de Boric, una caja de mieles de la cooperativa Argenmieles y un rosario de bronce y alpaca. Bergoglio me regaló una virgen, una imagen del Vaticano en bronce y un rosario, pero lo que más me emocionó fue que bendijera a toda mi familia. A Néstor, a Florencia y a la familia de Máximo. Victoria Montenegro, militante de la agrupación Colina, también integró la comitiva. Uno de los momentos más emotivos fue cuando le obsequió a Francisco la foto de sus padres desaparecidos durante la última dictadura militar que llevaban escrito un fragmento de una canción de Silvio Rodríguez. Solo el amor alumbra lo que perdura. También le indicó el lugar en el que había sido enterrado su padre, luego de que los restos fueran identificados por el equipo argentino de antropología forense. Francisco le dijo a Victoria que conocía su historia y que era particularmente conmovedora. La Roque, por su parte, le entregó una remera de la cámpora, y le pidió a Francisco si podía llamar a su abuela que ese día cumplía noventa y seis años y era muy creyente para que la saludara cuando escuché eso casi me muero pero Francisco le dijo que sí que la llame y ahí nomás el otro puso su celular en el altavoz Francesca te saluda el Papa le dijo Dios mío Parecíamos los Campanelli, aquella mítica familia de la televisión argentina. El cuervo es muy pero muy creyente, es un aspecto desconocido de él. Cuando se trató en el Parlamento la interrupción voluntaria del embarazo, iba a votar en contra, pero finalmente, por una cuestión orgánica y creo que en solidaridad por la lucha que llevaban la totalidad de sus compañeras feministas, terminó votando a favor. Francisco tiene una mirada muy especial sobre los jóvenes y sobre los ancianos. De los jóvenes, porque dice que son el presente y el futuro. Y sobre los ancianos, porque sostiene que son la memoria viviente del país. Luego almorzamos juntos por tercera vez. Le comenté sobre mi preocupación por los ataques que estaba recibiendo en ese momento contra mi gobierno y luego charlamos extensamente sobre el orden financiero mundial y la necesidad de una reforma profunda del sistema. Recordé que en su primera exhortación apostólica había condenado la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Dijo que la deuda y sus intereses alejaban a los países de las posibilidades reales de su economía. Siempre sentí un apoyo muy fuerte por parte de Francisco en nuestra disputa con los fondos buitre y lo encontré contento, interesado, sobre todo conmovido, por la votación en la que 124 países miembros de las Naciones Unidas habían acordado crear un marco jurídico multilateral para regular las reestructuraciones de deudas soberanas. En aquella oportunidad Francisco me dijo, es muy importante, Cristina, lo que se logró en Naciones Unidas. Por cierto, era un proyecto presentado por la Argentina y, como ya mencioné, batallado por nuestro canciller Héctor Timmerman, en la conferencia de prensa posterior que viene en el aeropuerto, porque luego de eso tomaba un avión hacia Nueva York para asistir a la nueve Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre, Recordé nuevamente el, evangel el evangeli Gaudium, escrito por Francisco, Comillas. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados, y la especulación financiera de ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común se instaura una nueva tiranía invisible a veces virtual que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas además la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real, cierra comillas. Posteriormente, en la ONU, dije que no solamente son terroristas los que ponen bombas, sino también los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria, a partir del pecado de la especulación. Pero eso ocurrió cuatro días después. En esa conferencia de prensa en el aeropuerto de Fiumicino, me referí a la votación de los países miembros de la ONU para regular las reestructuraciones de las deudas, y dije que revelaba una voluntad mayoritaria del mundo de que nunca más vuelva a pasar lo que le estaba pasando a la Argentina, por el fallo del juez norteamericano Tomás Griesa a lo que le había pasado a otros países anteriormente o lo que le había pasado a otros países anteriormente. El FMI había expresado esa necesidad, incluso su presidenta Christine Lagarde y también Ann Kruger, su anterior vicepresidenta. Los que no compartían ese consenso eran los las 10 economías más importantes del mundo, que por supuesto son las que tenían los bancos y los fondos de inversión más importantes del planeta. Agregué que una economía basada en la especulación financiera, en el movimiento constante de capitales y la existencia de guaridas fiscales y fondos buitre generaba mucha incertidumbre, falta de previsibilidad y falta de certezas y que finalmente el pueblo iba a darse cuenta de eso vi a Francisco muy preocupado por la gobernabilidad y la democracia pero sobre todo muy interesado en transmitir un mensaje de paz en medio de una situación mundial muy convulsionada cuando estuvimos a solas me preguntó por Vladimir Putin en los meses anteriores había tenido la posibilidad de reunirme tanto con el líder ruso en Moscú como también de entrevistarme en Buenos Aires con el líder chino Xi Jinping. «¿Qué tal es, Putin?» me preguntó. «Ah, lo tiene que conocer. Le va a encantar. Tiene mirada histórica y estrategia. No es poca cosa». Se notaba que Putin le llamaba poderosamente la atención. «Le dije que me había parecido una personalidad muy fuerte» y que me había impresionado la Rusia que había visto. Le conté que Putin había reconstruido el esplendor de la vieja Rusia, desde lo político hasta lo artístico y cultural. Había tenido oportunidad de ir a Moscú en diciembre de 2008 y me alojé en el Kremlin. El presidente era Dmitry Medvedev, y Putin era el primer ministro cuando me recibió en el Kremlin tuvimos un diálogo encantador le recordé que nos habíamos conocido en una reunión en Naciones Unidas cuando lo acompañé a Néstor en ese momento yo era primera dama le dije Putin me respondió con una enorme sonrisa usted siempre va a ser una primera dama al otro día de ese encuentro le seguí contando a Francisco todo el mundo comentaba la foto en la que Putin aparecía muy sonriente, algo aparentemente poco común. Lo cierto es que Putin y el Kremlin me impresionaron. El Palacio de los Ares estaba totalmente reconstruido, así como la Sala del Trono y otros sectores del Palacio que fueron restaurados de acuerdo a su historia y esplendor originales. Sé que puede parecer una cuestión menor, pero no lo es el patrimonio cultural y su reconocimiento, su puesta en valor y su reivindicación, es en definitiva recuperar la historia de una Rusia grande. Esta impresión la confirmé definitivamente cuando volví a visitar ese país en el 2015. En ese momento se aprestaban a conmemorar los 70 años de la derrota del nazismo en la que Rusia fue un actor principalísimo. Hubiera sido imposible vencer a Hitler sin su participación. Y se había organizado una muestra en el Museo de Moscú con los trofeos de guerra, entre otras cosas. La vi antes de que fuera inaugurada. Estaba en los salones con contiguos a los que se utilizaron para montar una muestra en honor a Eva Perón, y tuvieron la deferencia de organizar una visita guiada para mí sola. Me pareció muy fuerte, me impresionó mucho. Las historias, los trofeos de guerra, las banderas y los objetos nazis capturados, y la fuerza de los rusos, no me olvido más. Con Francisco intercambiamos reflexiones, entonces, sobre la influencia cada vez más importante de Rusia y China en el escenario mundial que sin duda tenía preocupado a los Estados Unidos. En mi opinión, le dije a Francisco, la obsesión de Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín era justamente impedir que surja una potencia euroasiática que dispute su hegemonía global. Que era cierto que los Estados Unidos nunca habían perdido a América Latina, pero que la decisión de volver a mirarnos o dominarnos o intervenir se dio precisamente a partir de que China y Rusia decidieron invertir recursos en la región. Estados Unidos advirtió que los movimientos y gobiernos populares como el nuestro, al igual que el de Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia y algunos otros países de Centroamérica, hicieron acuerdos estratégicos con China y con Rusia. Así que cuando Francisco me preguntó por Putin, le conté todo lo que había visto y le expliqué lo que pensaba. Él me prestó mucha atención. Lo cierto es que en esa tercera visita oficial también lo vi a Bergoglio muy preocupado nuevamente porque no se rompiera la unión de la patria grande. Era un tema que lo desvelaba muchísimo. Es una de sus obsesiones, además de las políticas migratorias de Europa y de todo lo que es público y notorio en su visión pastoral. Creo que él estaba y está muy preocupado por la situación de la patria grande. Sé que aquella preocupación hoy es dolor y también angustia. Cuando nos volvimos a ver el domingo 7 de junio de 2015, que coincidía con el día del periodista en nuestro país en el salón de audiencias de la sala Paulo VI de la Santa Sede con Francisco hablamos exclusivamente de la Argentina me había recibido un día domingo pese a que es el día de descanso para los católicos le obsequiamos un cuadro de Eugenio Cútica sobre el asesinado cardenal salvadoreño Arnulfo Romero a quien acababan de beatificar. Francisco estaba fascinado. La pintura era espectacular y sé que la hizo colocar en el Museo Vaticano. Hablamos también de la remodelación de la Basílica de Luján y del traslado del sable de San Martín que realizamos durante los festejos de la semana de mayo de ese año. En ese encuentro Bergoglio me pidió mucho por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, más conocida como CETEP. Me habló maravillas de Juan Grabois, dirigente del grupo, casi como si fuera un hijo. Me dijo que era honesto, capaz y bueno. Me dijo especialmente por el reconocimiento de la CETEP. Me comprometí a ocuparme del tema, y finalmente lo logramos dos días antes de terminar nuestro mandato en aquella oportunidad Francisco me habló muy bien también de Víctor Tucho Fernández que en ese momento era rector de la UCA a quien más tarde designaría nada más y nada menos que como arzobispo de La Plata en lugar de Monseñor Aguer una vez finalizado el encuentro di una conferencia de prensa primero felicité a los periodistas en su día y luego expliqué que habíamos tenido una reunión con exiliados de la Argentina que aún viven en Roma y donde también estuvo Ángel Alita Boitano, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entregándome un libro que había sido editado con grabados y que fue presentado también en la exposición de Milán, a la cual teníamos que asistir unos días después. Me emocionó mucho encontrarme con el hijo de Silvio Frondizi, que vive en Italia, y tal vez muchos no lo sabían en nuestro país, pero el hermano de quien fuera presidente de los argentinos, el doctor Arturo Frondizi, fue un reconocido intelectual y rector de la Universidad de Buenos Aires, asesinado por la AAA en los años 70. Fue muy emotivo el encuentro con todos. Luego me referí a la tarea que me esperaba en la reunión de la FAO, como se conoce a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura donde la Argentina iba a ser distinguida por haber cumplido uno de los objetivos del milenio en lo referido a la producción de alimentos dije a los periodistas que estábamos orgullosos de producir alimentos para cuatrocientos millones de personas y que calculábamos que podíamos hacerlo para seiscientos millones pero que, sin embargo, el tema del hambre, de erradicar el hambre, no tenía que ver únicamente con la posibilidad de producir alimentos, sino con la necesidad y determinación de distribuir adecuadamente esos alimentos en poblaciones vulnerables. Volví a decirles, como siempre traté de hacerlo en esas conferencias de prensa internacionales, que la posibilidad de erradicar el hambre tenía que ver con modelos de sociedad, con la posibilidad de tener trabajo, educación, salud y políticas sociales para que los ciudadanos se capacitaran y pudieran adquirir los bienes necesarios por sí mismos. Les recordé que el logro más importante de la Argentina no era sólo ser una gran productora de alimentos, sino el de haber multiplicado su capacidad de producción con ciencia, tecnología, desarrollo y con inversión estatal y privada. ...que estas políticas como la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y el Plan Progresar... ...habían permitido no sólo alimentar a nuestra gente sino educarla y cuidar su salud... ...y que no podía olvidarme de que uno de los programas más importantes que teníamos era el Ellas Hacen... ...de mujeres cooperativistas que se incorporaban al mundo del trabajo... ...pintaban escuelas, construían jardines de infantes y al mismo tiempo tenían un lugar para escapar de la violencia doméstica que de todo esto quería hablar en la FAO porque no quería que vieran a la Argentina solo como una inmensa vaca o como una bolsa de soja importantes por supuesto la vaca y la soja pero más importantes las políticas para demostrar al mundo cómo se combate el hambre, cómo se combate la miseria cómo se trabaja por la educación, la salud y la movilidad social ascendente. Cuando terminó la rueda de prensa en Roma, les dije que esperaba volver a ver al Papa Francisco en el inicio de su gira por América Latina en un par de meses. Efectivamente volví a ver a Francisco el 12 de julio de ese año, luego de la misa que dio en el Parque Guazú en Asunción del Paraguay, donde concluía la gira que había realizado por Ecuador y Bolivia. Al terminar la misa pudimos saludarnos y allí le entregué un cuadro con la copia de un diario de más de cincuenta años que reflejaba el rezo de Juan XXIII por la salud de Eva Perón. Cuando regresaba a la Argentina no pude dejar de comentar a mis colaboradores el descaro y la mentira con que los medios argentinos no solamente interpretaron nuestro vínculo con Francisco, sino como literalmente tergiversaban lo que el Papa escribía y pensaba. Un día antes del encuentro en Paraguay, el diario La Nación había titulado «El Papa pidió un mayor compromiso con la justicia en la Argentina». Les mostré los telegramas que Francisco había escrito a Nicolás Maduro, Juan Manuel Santos, Ollanta Humala, y a mí. En los cinco telegramas se refería a su bendición, a que progresáramos todos en los valores humanos y espirituales, acrecentando el compromiso con la justicia y la paz. En todos los casos los telegramas contenían palabras idénticas progreso, paz, convivencia, justicia y solidaridad. Era una expresión de los valores y sentimientos de Francisco que una vez más la nación había tergiversado para manipular la buena fe de los argentinos y les dije que la mentira tiene patas cortas. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. 3